0: Unos se caen a pedazos y otros son de mala suerte. Dicen que dentro de las cantinas gobierna la república y manda a la gente, porque hombres y mujeres son quienes resisten a que desaparezcan. Fuentes de soda, choperías, tabernas, boliches o cuchitriles. No importa cómo les llamen, porque allí dentro se construye el imaginario de un pueblo, la voz e identidad de un país, porque los bares son parte de nuestra historia
1: en un
2: momento canalla
1: a una hora canalla
3: tomo vino cerveza
1: canalladamente
3: veo a mi bella compañía con su pelo liso piel blanca encremada, vestida verde agua,
1: mirarme, y mirando su plato del lenguado que a rato la deja callada de una forma canalla, hasta vaciarlo, te veo canalla, me veo
3: canalla, somos canallas, en el rincón de los canallas.
2: En los inicios de los años 80 y las noches de Santiago estaban prácticamente muertas a causa de los toques de queda, ordenados por la dictadura, para así mantener a la población civil encerrada en sus casas en medio del clima de alta tensión social que se vivía por entonces.
4: Intuyendo la cantidad de gargantas secas y angustiadas que quedaban adoloridas cada depresiva noche de toque de queda el comerciante oriundo de Temuco don Víctor Painemal alias el Canaía Primero tuvo una visionaria idea crear un local nocturno con características de picada que sirviera de refugio tranquilo, cómodo y seguro a todas esas ovejas descarriadas que preferirían enfrentar las restricciones del gobierno antes que quedarse escuchando la radio Moscú en casa
5: abrir el local porque eh, de repente hay una patente en arriendo el rey del pollo asado le arriendo el, el negocio al caballero diablo el negocio
0: en los bares son patrimonio habla Víctor Painemal Martínez canalla número uno y fundador del restaurante Los Canallas
5: entonces el rey el pollo asado se, se cerraba a, la, a, a las 10 de la noche se bajaba la cortina y hacia el fondo había una casa de habitación y en la, al fondo yo arrendé una, la casa y puse dos máquinas de, asado de pollo y hacía pollo asado entre las 1 y 5 de la mañana Nadie andaba en la calle, nadie andaba. Naturalmente que de repente me, me allanaron, me bajaron parte, me comisaron y, y me iba
2: detenido. En plenos años de recesión, la carta se fue ampliando con comidas tradicionales chilenas y además abundante vino y cerveza. El boliche, atendido por el propio don Víctor y su esposa, abría después del toque de queda, cerrando las puertas hasta la mañana, cuando algunos clientes se retiraban tras una larga noche de jarana y entretención.
4: ¿Qué pasó entonces? Las autoridades se enteraron de la existencia del curioso local y no tardaron en aparecer. Seguramente nunca consideraron un peligro real a un grupo de inofensivos rotos, bebedores e insomnes, pero el hecho de estar violando el toque los motivó a fregar algunas veces al local de Painemal, Mal, quitándole la patente que le permitía funcionar dentro de la legalidad. En 1983 y en circunstancias muy extrañas... ...además el local sufrió un incendio... ...que fue denunciado como intencional... ...virtualmente destruido... ...fue además clausurado.
5: Llegamos al mes del de, de 16 de julio del 83... ...y en un allanamiento... ...me, me sacan todo y, y me incendian el local... ...el día 16 de julio del año 83... Y se quemó la picada. Sí, se, y se incendió y se caducó la patente, se caducó y hubo orden de desalojo inmediato. Y, y, y todos los que estaban adentro detenidos.
4: Frustrado, Painemal volvió a vivir a la Araucanía, pero notó que sus clientes seguían con la expectativa de que reabriera el local y se ofrecieron a ayudarle en esta tarea. Así, reconstruyó su negocio atrás de la sombría galería de un antiguo edificio de fachada estilo francés clásico en calle San Diego 379, local B, pero esta vez tomó sus resguardos como veremos.
5: Hizo la consulta a la reforma constitucional el, el señor Pinochet y ganó. A los pocos días del triunfo de, del sí, el señor Pinochet lanza el discurso y dice... Y a esos canallas antipatriotas traidores que votaron por no, algún día tendrán su merecido. ¿Qué pasó? Hizo un toque de queda severo y dijo que ahora en adelante no hay derecho a vender alcohol entre las 10 de la noche y 10 de la mañana. No hay. Entonces a mí se me ocurrió trabajar después de la hora de toque porque esto era, era a las 11 de la noche y a las 1 de la madrugada ya volvía y habría... Entrando por el pasillo había una, una casa que funcionaba como clandestino como después de las 1 de la mañana y le puse el rincón de los carayas.
4: más simbólico del Rincón de los Canallas fue su santo y seña, una especie de protocolo para el acceso al negocio, a esas alturas funcionando sumidamente como bar-restaurante clandestino. Así, el visitante debía responder con la clave de cada día que se difundía oralmente entre los clientes, o bien podían enterarse escuchándola como una cuña que se metía discretamente entre los saludos leídos al aire en la radio Colo-Colo, quizás la más popular de la frecuencia AM en aquellos años, pero que, para curiosidad histórica, en muchos aspectos no disimulaba simpatías por el régimen militar.
2: De esta manera, quien no conocía al Santuseña definitivamente no entraba.
5: Irita Regalo era el conductor del Transnoche de la Colo, Colo un viejo muy especial, muy amigo, muy buen muchacho, y me dijo, trabaja nomás, Víctor, yo te voy a dar el Santuseña en la noche. Pues solamente te vamos a dar. Vamos a dar esa Y una vez solamente la dirección El que la agarra, la agarra Así que tú, el que le tires esa Le abrí la puerta Y así comenzó la cosa Quien
0: habla es Víctor Painemal Martínez Fundador del restaurante Los Canallas
5: Decían esa diseña, Y ya a la una y, y, y tiraban un cable Sonaba la campana Y la sonar la campana y preguntaba ¿Quién vive de Canalla? Me, me gritaban La farzamora está morada y los canallos siguen igual adentro compadre ¿cuántos son? 5, 8, 12 todos adentro y, y, y me quedaba con toda esa gente eh, que entraba entre las 12 entre la 1 y la 2, 2 y media de ahí cerrado nomás y no había entrada para nadie no estaban que tocar la puerta copiada no, no se abría porque si abría podía ser puro militar
1: la gente eh se refugiaba acá en rincón de los Canallas a la hora de toque de queda a las 8 de la noche, y salía al otro día a las 8 de la mañana. ¿Ah? Inclusive acá el local tenía tres turnos.
0: Escuchamos a Pedro Fierro, trabajador del restaurante Los Canallas. Así que
1: cuando ella venía entrando, los músicos en la ballera iban saliendo. Y de repente iban curados, no sabía si iban saliendo o iban entrando, porque eran turnos bastante largos. Incluso cuando yo, mi señora, estaba esperando a mi primer hijo, eh, ella se venía a trabajar temprano acá. Eran turnos bastante largos.
5: Oh, que
4: Muchos políticos, intelectuales y artistas se reunieron en Los Canayas, la mayoría de ellos de izquierda. El local tiene una evidente y cargada estética política y cultural de esta orientación, abundando las imágenes de Salvador Allende,
2: Violeta Parra, Pablo Neruda o Víctor Jara. El mismo don Víctor también nos contó acerca de la leyenda urbana que habla que en los salones del Rincón de los Canallas surge la idea de fundar la concertación de partidos por el no y así enfrentar el plebiscito de 1988. Por entonces, el negocio era visitado por varios dirigentes de partidos que posteriormente formarían los gobiernos de la concertación.
5: Todos esos políticos del la, de la, del lado de la DC venían a, a la PICAD y la ADC tenía un una a la frente de, de, del negocio ya estaba candidateado el Pinochet y se hablaba de, del triunfo de, de la democracia pero había miedo miedo a votar miedo había mucho miedo el mismo día de las elecciones todos los militares de Chile toman andaban con traje de guerra y andaban regalando Bengala para celebrar el triunfo del sí Que a mí me pasaban gana, amigo, para que yo que si día gana el sí si ¿Sí han visto, hoy día gana el sí nota que hay ilusiones resulta que como de media once de la noche ahí dieron el triunfo al, al no fue histórico porque se empezó a gritar se salió la gente a la calle fue grandioso una cosa que nos dio un día la, la farra ya se abrieron las cantinas se abrieron todos los bares y se vendió y se vino el verdadero fervor y verdadera fuerza de, 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 de la estancada
2: la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental al toque de gong sirvanse con
1: estar lo mato Solizo, lo mato un desliche
2: lo mató Marcela, murió por su escuela lo mató Peralta, se luchó por falta paró la de no caló Cala, le levantó bandera, murió en la cuerera lo
1: la luz que sale
2: en un campo de concentración
1: no fue la concentración de partidos pobre Gaete quedó diluido en papeles y portales un cadáver está vivo que mató a Gaete los que y los que que mató a Gaete el copete el copete que mató a Gaete el carrete no mató a la corte suprema
4: al entrar la década del 90 el rincón de los canallas se convirtió en un símbolo de enorme valor para los tiempos que en aquellos días comenzaban a vivirse tras casi 10 años funcionando de forma irregular se le devolvió su patente comercial y dejó de ser así la caverna clandestina que había sido por tantos años. En la puerta del acceso, donde se cumplía con el protocolo de entrada, ahora con timbre, letras blancas anunciaban con un orgullo: Canallas
2: Club Internacional Chile. Cuando Pinochet es detenido en Londres, el rincón de los Canallas decide fijar un santo y seña único y definitivo. Queda así establecido el hasta hoy día Chile Libre, Canallas. Incluso hay una anécdota que festina con la delicada situación internacional que vivió el general Pinochet en su regreso a Chile. En uno de los muros del local se lee la leyenda, Pinochet come donde no hay garzón.
3: El, el, el gran problema lamentablemente de los canarias es que mmm, tenía una, una épica y una razón de ser súper específica, súper funcional a la dictadura. De ahí en más se, se pone difícil eh, sostenerlo.
0: En los bares son patrimonio es Álvaro Peralta Sainz, Don Tinto.
3: Pero claro, fueron pasando los tiempos, eh, la noche va cambiando, todos vamos cambiando y, y ahí le fue costando. Eh, y me da la impresión que el, el cambio de local desde el original de San Diego a ir ahí a Tarapacá ya fue mermando.
4: A inicios del siglo XXI el comercio de calle de San Diego comenzó a decaer notoria y gravemente. La casona donde estaba el Rincón de los Canallas quedó desocupada y el propietario no tuvo más remedio que venderla, comunicándole la terrible noticia a don Víctor por ahí por el año 2008. El Rincón de los Canallas cerraba sus puertas.
0: años de un muy peculiar funcionamiento el mítico local de San Diego 379 será demolido para dar paso a un proyecto inmobiliario el 20 de mayo cumplimos 28 años acá será el último cumpleaños de un lugar en el que se escribió gran parte de la historia de la concertación aquí las paredes hablan estoy deshecho con esta resolución esta es una crónica aparecida en el diario Publimetro el miércoles 16 de abril del 2008 con motivo del cierre y demolición del histórico Rincón de los Canallas en San Diego.
4: Profundamente amargado, Painemal intentó obtener ayuda para mantener su local, pero los mismos políticos que habían escrito parte de su propia historia en las salas del Rincón de los Canallas le dieron la espalda con indignante y grosera indiferencia. Todo parecía indicar, así, que el bar-restaurante se perdía cuando justo encontró una casa nueva en julio.
5: En el San Diego empezó muy bien. ...pero era un hotel... El, ...el dueño del hotel me arrendó... ...un local grande... ...y yo funcioné, totalmente legal... ...este señor... ...de repente vendió el hotel... ...vendió todo... ...y una empresa grande le compró... ...toda la esquina y todo... ...toda la superficie... ...y se hizo un edificio grande... ...a mí se me dieron tres meses para irme... ...y tuve que sencillamente... ...dejar todo... ...y me busqué un local que es el lugar donde estamos ahora, esto sí a, a demoler, estaba para demolición, y los dueños me autorizaron para que lo hiciera funcionar y lo habilitara. Eso estamos hablando del, del 2 de septiembre del, de, del año 2008.
2: La actual ubicación del Rincón de los Canallas es la misma, donde funcionó por varios años el restaurante Convento Viejo, más conocido como El Convento. El
4: Rincón de los Canallas actual, cuya propiedad está en mano de Doña Mercedes, esposa de Don Víctor, conservó la costumbre de poner mensajes escritos en las paredes, además de las miles de tarjetas de presentación dejadas por sus visitantes, e innumerables cuadros paisajistas
2: Hay tantas banderas chilenas y emblemas patrios que sus clientes se sienten en un eterno 18 de septiembre
4: Don Víctor continuó paseándose por las dependencias de su local con sus gruesas gafas de vidrios oscuros y su delantal impecablemente blanco hasta el 29 de octubre del 2019 día que dejó de
2: existir
0: Cuando el bando quinto prohibió las reuniones de más de tres personas después de las 10 de la noche, Víctor Painemal Martínez se obstinó en mantener operativa una picada clandestina a la cual solo se entraba si se conocían las claves. Hoy, el lugar aún existe y sus puertas siguen abriendo contraseñas. Pese a ello, la picada es insólitamente popular, aun cuando todos los que traspasan sus puertas aceptan ser llamados canallas y satánicas.
3: La vida que ha...
0: Lo que quedan son recuerdos de esa historia Algunos cambios de dirección y un incendio intencional a sus dependencias Que tiene por las cuerdas al rincón más famoso de la resistencia a la jarana Y que le hizo frente al apagón cultural de un Chile oscuro, gris y represivo
2: El legado de Don Víctor está en manos de sus hijos Particularmente de su hija Karim Quien intenta mantener vivo el legado de su padre ¿Cómo? Aferrándose a la porfía de Don Víctor Painemal esa de no bajar los brazos ante la adversidad. Se habla incluso de la apertura de un nuevo local, ubicado en calle Bascuñán Guerrero, esquina Centenario, alejándose del barrio San Diego, pero no del casco antiguo de Santiago.
3: Pero ¿quién
2: guardará la cosa que no son de Dios?
3: Creo que de verdad, sin caer en el lugar común, eh, Los Canallas era un lugar de de experiencia de, de, primero de resistencia y después de, de experiencia de, de poder estar ahí cuando cuando no, no, no estaba permitido y después de conocer este lugar de este refugio de la dictadura
1: Y Yo creo que la importancia más allá de la facilidad porque aquí este restaurante principalmente se dedica a lo que es la comida de cerdo más allá de eso este local tiene una trascendencia histórica ...porque rompa todos los esquemas tradicionales... ...de cualquier restaurante de Chile... Aquí ...nosotros podremos tener mucha competencia... ...está Loyo y otro restaurante como La Piojera... ...pero este restaurante... ...es el símbolo de la libertad de expresión... ...esa es la importancia que tiene este restaurante... ...y que todas las corrientes políticas... ...son aceptadas aquí.
5: Sería una pena grande... ...que se terminara... ...y que solo se quedara con... ...una pequeña historia que va a ir muriendo lentamente porque el retorno del canalla es una verdadera historia terrible pero, pero valiente de, de muchos amigos que me ayudaron y dicen, vemos esa semilla esa semilla terminará y la huella que vamos dejando en nuestras va a quedar eternamente y todavía llevan fuerza para luchar vía Chile, vía el pueblo de la libertad, vía los canallas y los canallas unidos jamás serán vencidos
0: No importa lo que digan o lo que callen porque allí dentro se canta, se llora y se ríe. No importa el día, ni el lugar, ni la hora. Porque sabemos que los bares están ahí orgullosos de sus nombres, orgullosos de su pasado. No importa, porque sabemos que los bares son y serán patrimonio. Los Bares Son Patrimonio es un podcast quincenal. Encuentra todos sus capítulos en súbela.cl y en Subela app. Sigue el podcast en Instagram y Facebook buscando Los Bares Son Patrimonio y también en su página web losbaressonpatrimonio.cl. No se puede continuar.
3: Ya la magia terminó. Ahora te tengo...